0: a objetividade da oração a objetividade é a mira da oração né? então, é, oração é a arma de guerra que eu te falei essa arma de guerra está disponível para todos nós mas essa arma, ela precisa saber como ser usada então imagina que a gente vai para alguém que, que, que tem o poder de fazer algo para mim e eu chego na frente dele e eu falo Então eu vim aqui hoje, boa tarde, boa noite Eu vim aqui pelo poder de Deus pelo, É porque eu quero, porque eu não sei o que É porque assim, Senhor, é que o oh, Senhor é maravilhoso É porque o Senhor, oh Deus, abençoa oh Deus, hoje oh, ju... É um negócio meio, meio esquisito às vezes você, você às vezes acha algumas orações esquisitas? Né? Porque na verdade a oração Ela, ela, é, um, ela é uma arma Certeira e ela precisa ter uma objetividade para acertar aquilo que eu quero. Afinal de contas, você vai fazer um pedido. Quem é advogado aqui vai, vai entender um pouquinho melhor. Imagina que você vai fazer uma petição para um juiz. Aí você vai escrever lá o quê? Para ele entender bem o que, que você quer. Você tem que ser bem objetivo. É ou não é? Claro que nós... Ainda que Deus é o juiz, a gente vai olhar todas as facetas de Deus, que é misericórdia, é paciencioso, longânimo, misericordioso. A gente vai olhar todo esse caráter de Deus. Mas mesmo assim, eu preciso ter uma objetividade ao falar com esse juiz. Quem está entendendo? Então, essa nossa oração, ela precisa ter objetividade. Olha aqui, nós vamos ter uma experiência aqui agora, de uma oração que Jesus fez. Que está lá em João... 17 no versículo no versículo 9 jesus está aqui ali naquele final né de discipulado dando os últimos ensinamentos para os seus discípulos queridos porque ele ia ser crucificado e o foco de jesus não estava naquele momento exatamente mas o foco de jesus estava polaco o o o que isso tinha que alcançar lá para frente. Então ele, ele orou assim, ele falou: Olha, pai. Ele está falando para Deus, ele está dizendo assim: Olha, eu rogo por eles. Eu não estou orando, Deus, pelo mundo, mas eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu. Ele estava orando em. Ali, ele não estava olhando pelo mundo todo. Ai, Deus, meu pai, eu vou ser crucificado agora. Eu oro pelo mundo inteiro, pelas nações da terra. Não, eu oro pelos discípulos agora. Por esse que o Senhor me deu. Guarda eles, eu rogo por eles. Porque, querido, se falhasse ali a missão, nós não teríamos ouvido o Evangelho. Então, os discípulos ali, aquela hora, aquela hora da, do momento do, da do que Jesus viveu, ali era importante. Os discípulos tinham que ser guardados. Eu rogo por eles. Eu não vou rogar pelo mundo, mas eu vou rogar por esses discípulos que o Senhor me deu. Porque deles depende a evangelização. Eles que vão para todo, toda a terra. Você entende isso, queridos? Então, às vezes a gente, dentro da família, por exemplo. A gente vive algumas situações. Vamos pôr um exemplo. De repente a gente vive uma situação com um filho. Um filho que está entrando na adolescência, fica rebelde. Nananã. Mas aí eu vou orar para Deus e eu pico, fico falando para Deus me abençoar. Deus, eu preciso trocar esse carro. Deus, eu preciso que o meu salário aumente. Deus, eu preciso... Quer dizer, Deus olha e fala, não, hoje o foco não é esse, não teria que ser esse hoje o motivo dessa oração, quem entende? Então a gente vai aprender com Jesus que ele tinha uma objetividade na oração, naquele momento ali, a coisa mais importante a ser feita era aqueles discípulos serem guardados na integridade da alma deles. Eles não poderiam se perder na alva, eles tinham que continuar, eles, continu eles tinham que ser os apóstolos, os pregadores, eles teriam que ir a todo canto pregar a palavra. Até chegar a nós, até chegar, eles cumpririam o um propósito. Então a objetividade da oração, queridos, é aquela que você entende aqui, porque a nossa vida, elas ela são vários aspectos. A vida não é só uma coisa. Gente que leva a vida dela toda no relacionamento conjugal. Tudo está relacionado àquilo. Ai, ah, é porque eu sou infeliz. E aí a finança vai para o saco, os filhos vão para o saco, a, a, a moral dele na cidade vai para o saco. Porque ele, tá, ele só pensa naquilo. Ali é o foco dele. Queridos, se nós vivemos dessa forma, você vai perceber que essa pessoa, ela é manipulada por Satanás justamente nessa área. Porque a nossa vida não é só uma coisa. Elas são várias. Tem pessoas que vivem, a vida tão tá uma desgraceira. Todo mundo meio lascado, mas ele quer prosperar. Ele quer prosperar, ele quer finança, ele quer finança, ele quer finança, ele quer finança. Enfim, é um desequilíbrio, não tem objetividade a vida desse cristão. E com certeza a oração dele não tem objetividade. Então é meio que... Jesus aqui ensina para a gente essa objetividade da oração. A oração ela tem que estar... Tá, a oração ela está relacionada a, a, a princípios. Por exemplo, como Paulo falou aqui. Se dentro do meu coração, ao desejar essa prosperidade, eu, Deus olhar para ver o que, que Deus encontra no nosso coração, queridos. Ele vai buscar dentro do nosso coração quem eu sou. Sabe por quê? Porque a prosperidade só piora. A, a, a prosperidade piora, sabia? O orgulhoso próspero ele fica mais orgulhoso. O cara ruim para mulher ele prospera ele fica pior. Se ele for puterão ele vai ser mais ainda. não melhora ninguém. Então, a estratégia de Deus é te recuperar antes. Antes. Ele nos ajusta para vivermos níveis de prosperidade. Então, eu tenho que estar aí atenta qual é o primo? porque você pode prosperar vendendo picolé na, na, sei lá, você pode ter uma ideia. Aquilo te prosperar. Quem concorda com isso? De repente, Deus pode te dar um. Você prosperar ali. Deus pode fazer isso, não precisa. Ai, mas é que eu... Não. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber dos princípios de Deus. O texto diz, é um, um versículo bem forte, que está lá em, em Provérbios 28, 9. Vamos lá ver? Põe aqui, fazendo favor, 28, 9. Na Bíblia mensagem, a Bíblia bem explicada Ela diz bem assim, ó Deus não dá a mínima para a oração dos que não o ouvem Deus não dá a mínima para a oração daqueles que não o ouvem Deus diz assim, ó O que desvia o ouvido para não ouvir a lei Para não ouvir os princípios Até mesmo sua oração se torna abominável Então queridos, eu preciso estar atento O que, que Deus ama, o que, que Deus gosta Como Deus é Porque quando eu faço isso baseado nos princípios, eu já tenho mais da metade do caminho para Deus ouvir aquela minha oração. Então, a oração, não que ela precisa ser ai, pontuada e o português correto. Não, precisa ter objetividade de Deus. Eu, tipo, do nada assim. Sabe aquela coisa que você ora? Eu não sei se você tem esse tipo de, de relacionamento com Deus. Mas eu falo para Deus assim, pai, eu preciso, eu vou entrar nesse shopping, eu só peço para estacionar. Me dá um estacionamento, eu gosto de frente, irmão. Diante do Senhor. Eu posso ir no shopping o dia do, da mãe, do tio, de quem você quiser. Eu só entro por cima e paro na frente da Riachuelo, naquela vaga ali. Todas as vezes da minha vida que eu vou naquele shopping. Eu não paro em outro lugar. Eu oro, eu já vou então e falo, pai, aquela vaguinha ali. De frente. Cara, mas é incrível. Eu falo, Deus, você é maravilhoso. Você começa a relar, você começa a gerar um relacionamento com ele, assim. Gostoso, de confiança. Simples, bobeira. Mas eu falo, Deus, eu não sei se lá, ali. Eu viro calma lá, me dá ali na frente, pai precisa ali. Só falta você mas está na hora de se aprender, né, filha? Fazer o trem de... Ele nunca me falou, não quebra nenhum princípio dele, mas se isso fosse algum, contra algum princípio dele, ele não me ouviria, eu, até minha oração naquele momento, ia ser abominável, então o que eu preciso saber desse Senhor absoluto queridos, que tem o poder e está nas mãos dele o poder, a chave da vida e da morte. Ei, quem nos detém não são as pessoas. Não são as pessoas. A gente passa uma vida inteira às vezes brigando. Porque a gente acha Gil, que, quem, que quem me detém para ser feliz é este homem que está do meu lado. Que quem me detém para eu não ser próspero é essa profissão ruim que eu arrumei. Ou é esse patrão ruim. Não é. Deus é soberano. Deus é acima de tudo isso. Quem entende, gente? A quem eu agradarei? Eu te pergunto. A quem eu agradarei? Se nas mãos dele está a chave de tudo. O poder e tudo. Então nós precisamos entender isso, queridos, não importa, ele manda e acabou, o Senhor dos Exércitos. Então pr primeiro eu preciso olhar para a minha vida e eu preciso encontrar qual é a prioridade daquele momento. Às vezes a menina de 13 anos, ela está preocupada com quem que ela vai casar. Ela tem só 13 anos, mas ela já perdeu a prioridade do momento da vida dela. Qual é a prioridade nesse momento agora? Qual é a prioridade nesse tempo da vida do Gilmar? Com 34 anos? Quantas semanas? Qual, qual que é a minha prioridade, querido? Com 60 anos. Às vezes tem mulheres com 60 anos e que a prioridade dela hoje é procurar uma roupa bem sexy para ver se ela ainda bate um balão. Ela está errada na prioridade. Essa mulher é crente Prioridade, qual que é a prioridade Desse momento Eu preciso saber focar Nas prioridades corretas De acordo com o momento que eu estou vivendo Que momento que eu estou vivendo Estou com tantos anos A situação do meu país está assim Eu tenho filhos nessa idade No que, que eu vou focar? Ai, que eu não estou feliz, que eu tenho que largar dessa mulher, porque afinal de conta, alguém me falou esses dias, ai, porque a minha, eu estou apaixonado mesmo por essa moça, porque a minha esposa nem me, me, me agrada mais. Não me faz mais carinho. Foi, tu toma vergonha nessa tua cara, teu bicho sem vergonha. Ah, posso. <risos> A vida caindo em cima da cabeça e o cara preocupado se a mulher não está passando a mão mais naquele lugar que ele quer. vai tomar banho na soda? O problema é outro. O problema é outro. Quem sabe se resolver esse problema aqui, depois organiza esse. Ela vai falar, ai amor, lembrei que é aqui que você... O problema é outro, então o diabo nessas, nesse, nesse quesito, ele é, ele é, ele é ele, olha, ele é terrivelmente inteligente. Porque aí é a atuação você tem que estar tá focado aqui, você, ele tá, você entra nessa, nesse foco errado e passa uma vida inteira aí, aí fica orando, ai Deus, ah, eu sofro tanto pai, Ajuda minha mulher, não sei o que Deus, porque que meu, meu, eu, eu queria tanto E Deus falou, assim: filho Vamos, vamos, vamos o foco certo Foco Tá errado, não é aí, ei Não é aí Então qual que é o foco que eu devo ter? Qual é a prioridade? Querido sacerdote, qual é a prioridade? A tua prioridade como sacerdote é conduzir tua casa para, 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 para o Senhor A tua prioridade é ser esse mantenedor, esse sustentador em cada momento tem uma demanda. Qual é a demanda desse momento? Então, essa prioridade dentro da oração ela é incrível. Ser objetivo, colocar a escada na parede certa. Às vezes, eu ponho, eu ponho a, parede, a escada aqui, mas eu quero alcançar aquela parede. Estou subindo na parede errada. Então, a, a, a oração, minha oração, ela precisa ser objetiva. Eu preciso atingir o, re, o, o, o alvo correto dessa oração. Entendeu, queridos? Pode ser que essa prosperidade está tão retida porque você é muito orgulhoso, porque você ainda não entendeu o princípio de, de dizimar, por exemplo, porque você de repente não é bondoso para com a tua família, com a tua esposa. Tem várias coisas e quando eu começo a fazer isso, eu, querer, eu de fato entender que eu preciso atingir um alvo correto. Eu vou para a presença de Deus primeiro e eu primeiro me humilho, eu digo, Deus, olha, eu não sei nada, eu estou achando que é isso. Eu estou achando, pai. Mas eu quero dizer para o senhor que eu não sei nada, eu quero que o senhor me ensine. O que é que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? O que, que o senhor quer me orientar? Porque eu preciso atingir o foco correto. Esses dias o Espírito Santo falou tanto comigo, querido. Fiquei meia desiguizeira da minha cabeça. E quando ele me falou comigo, ele falou que eu estava pecando contra ele. E eu falei, Deus, eu quero me arrepender. Eu falei, ele falou para mim, eu coloquei pessoas debaixo da tua autoridade, você não está fazendo o que tem que ser feito. Que ele é pecado. Porque às vezes a gente fica pensando que a gente numera uns um, um, um cinco pecados ali, a gente fala, já não faço mais esses. E acho que tá tudo certo. É pecado quando Deus coloca pessoas debaixo da nossa responsabilidade e nós não oramos por elas, tio. Esse é um dos maiores pecados que nós cometemos. O pai que não ora pelos filhos. A esposa que não ora pelo esposo. O pastor que não ora pelos discípulos. O líder que não ora pelos discípulos. Sabe qual que é o sucesso do homem quando a mulher ora por ele? Ela não fica dividindo. Ai, você fez sem me falar? Uai, desde quando que o cara tem que pedir a bênção para a mulher? É muito legal quando esse relacionamento ok mas não que tá na, na regra não que tá no princípio o cara tem que pedir benção pra bicha porque ela não pode, ele não pode Ah, ela vira o um demônio porque o, o Zé Legué porque é um Zé Legué esse bicho tem que pedir benção pra bichona lá e, e, e o, o negócio só vai assim ó, tá, tá, tá princípio, queridos é muito bom, am amor, nós vamos combinar desse jeito, a gente tem uma pegada desse jeito que, ok, beleza mas não porque o cara tem que se submeter o papel da mulher é orar por esse homem é orar por ele, dizer Deus pensa, esse homem pai, prospera ele dá bastante ideia para ele senhor no nome de Jesus, amor, essa camisa não está bem, põe outra. Oh, perfumar a camisa para ele ir bem cheiroso, bem vestido, para ele ser animado de casa, ele é vendedor, ele precisa ser animado para ele vender. Ele é professor, ele é o quê? Ele tem que ser animado. Esse é o papel da mulher. Não, mas a gente quer, quer o quê? Quer mandar, quer disputar a força. Aí o cara não tem aval para fazer nada, ele fica até se morrendo de medo se ele fizer uma coisinha se não perguntou para ela, muito errado, muito errado querido, é. vai criando um sacerdócio muito fraco, e aí nós vamos perder na prioridade, não atingimos o alvo dessa, correto dessa vida, Essa funciona, esse, esse funcionamento que precisa ter na família, porque está tudo meio desgringolado, quem entende o que eu estou falando? Então o Senhor diz, olha, eu quero que você, que quer que eu ouça a tua oração, entenda os meus princípios, caminhe nos dos meus princípios, da minha lei, de como é que se faz, como é que faz? Ah, é assim que faz. Então Deus, eu quero me submeter. E o Senhor falou comigo, você está aí, triste? Deus, querido, você tem uma coisa que Deus, olha, nós temos dó das pessoas. Deus não tem dó. Deus tem misericórdia, diferente de misericórdia, é diferente, a dó você passa e faz, ai coitadinho, ai não vou nem pedir para ele fazer, ai coitadinho, não vou nem pedir oferta para esse irmão, porque oh coitadinho que miserável, a misericórdia fala bem assim, vai lá e faz isso, Vai lá e faz. Não estou não te perguntando se você não tem. Eu estou mandando você fazer. Vai lá e faz. A misericórdia é diferente. A misericórdia fala para o senhor, fala para você. Oi? <tos> te arranca de onde você está. A misericórdia é diferente. Deus não passa pela sua dorzinha e fica assim. ó. Bili, 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 bili. Deus não fica assim não. Você está lá. <risos> Me traiu. Perdoa mas meu marido, perdoa, ama mas misericórdia, a misericórdia te tira obrigado pastor Dilma, a misericórdia te tira dessa condição a dozinha você passa, você morre de dó mas a gente faz o que gente? Nada morre de dó da pessoa dormindo no relento, mas você não faz nada mas você não faz nada, você tem medo até de parar lá para pregar o evangelho, vai ah, bandido vai me pegar fedido, é ou não é? Deus não tem dó de nós, Deus tem misericórdia. Não fica com assim, esse. Eu, o que o Deus falou, falou comigo esse dia foi isso: tem dó de você. Levanta. Então Deus, Deus colocou coisas debaixo da nossa responsabilidade. Ser objetivo é investir naquilo que Deus nos deu. Deus nos tem dado tanta, queridos, sabe por que? Vocês cantaram aqui, ah, no Coliseu, a igreja não para, não sei. Sabe por quê que não para? Sabe por, quê que, sabe por quê que a igreja? Sabe por que a igreja fica fervorosa quando tem bomba soltando sobre a cabeça dela? Sabe quem quem acha que sabe? Vou fazer igual o Paulo agora. Sabe por quê, queridos? Na hora que a bomba está caindo na tua cabeça, você não fica bem assim, ai minha mulher não passou a mão aqui em mim. Você fica assim, Deus! Que essa bomba não cai na minha cabeça, por favor! Que essa bomba! O teu foco é ali, é a bomba que está caindo. Você não quer nem comer. Você aprende a fazer jejum na hora. Você aprende a chorar na presença de Deus na hora. Você começa a, a bomba, você começa a escutar a bomba e você já fala: Deus, eu quero falar para o senhor que eu perdoo aquela pessoa. <risos> Cadê ela que eu quero ir lá beijar ela? Deus, eu perdoo. Você, você vira crente na hora, irmão. Quem entende? Não queira isso. Eu falo para Deus: Senhor, eu sou ovelha mansa, por favor, não precisa fazer isso comigo. Porque na hora que você estava tá fazendo frente do leão, você se converte mesmo. Porque você se humilha e o leão vai te destraçalhar. Então, por isso que a igreja, quando ela passa por isso, ela cresce. Porque ela ora com objetividade. Porque ela vai no foco, ela não fica aí com, com, com frescura. Ai, porque essa igreja, ai, porque aquele pastor, ai, porque está calor, está frio. Ai, porque é uma frescura, irmão. Uma frescura. Perde o que tem de Deus e perde a objetividade da vida cristã, perde a objetividade da oração, aliás nem ora Então não precisamos disso, nós precisamos investir naquilo que Deus nos deu Deus nos tem dado família, nos tem dado igreja, nos tem dado paz no nosso país Tem gente que fala bem assim, ai, política não sei o que, política de Deus sim porque se você não aprender a orar pelo teu país politicamente, querido, nós corremos risco de viver situações muito ruins. Se você for olhar a Bíblia, a Bíblia ela é feita de duas coisas. Ela existe duas autoridades na Bíblia. A de reis e a de sacerdote. Os sacerdotes é a igreja e os reis são as, é a política. É o governo. Todas as vezes que os sacerdotes desprezavam a, o, quem era ou não o rei, eles entravam em ruína. Sabe por que, que a igreja não governa mais? Porque a igreja começou a dizer que não era a responsabilidade dela, é a responsabilidade nossa, sim. E nós precisamos orar, sim, pelos nossos governantes. Nós precisamos entender que nós temos uma pátria livre, um país maravilhoso. E é nossa responsabilidade, sim. Quem entende? É nossa responsabilidade sim a nossa família. Teus filhos é tua responsabilidade sim. Não é da escola, não é do governo, é tua. A igreja é nossa responsabilidade sim. Se você não 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 age com responsabilidade na igreja, você está pecando. Se você não é participante dessa igreja com dízimos, com oferta, com oração pela igreja, com amor pela igreja, você está pecando. Vai ter problemas para Deus ouvir tua oração. Entende isso, igreja. Então nós, o objetivo da oração é, é, é investir naquilo que Deus nos deu. O senhor, Jesus disse, olha, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Eu não rogo pelo mundo, eu vou rogar por aqueles que o Senhor me deu. Tem gente que não tem problema de ir lá no hospital orar por alguém. Ok, muito bonito. Mas não ora pelos filhos. Não ora pelo marido. Não tem, eu fico às vezes olhando Esse pessoal de internet Que ora a internet eu falo, Gente, será, que, será que essa pessoa ora pela família dela? Tem um horário que você abre, assim Tem muitas, né? Eu só vejo Eu só olho, irmão, mas eu não aviso isso não, viu? Minha paciência é ó Porque eu acho que é que Será? Será? Que, que investe Investindo numa coisa tão lá longe Ô, oh, Jane Fazendo um trem para alcançar tão lá longe, ok Se Deus, Deus te deu esse chamado, beleza Até não estou falando Agora, de repente eu fico querendo Alcançar um objetivo lá longe Mas aqui, o meu objetivo daqui eu não estou fazendo E aí eu vou, vou, vou obter um resultado muito ruim De relacionamento, de finanças, de ministerial, enfim, em todas as áreas da nossa vida, quem entende? Então o objetivo, é, ser objetivo é investir naquilo que Deus nos deu. O que, que Deus tem te dado? O que, que Deus tem dado para você? Está tá, tá, tá lidando como com isso que Deus tem te dado? Está lidando como? Tua célula, por exemplo. Como você lida com a tua célula? Teu lugar de 12, de governo de 12, aí dentro do, 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 desses, dessas redes, você é 12 dentro de uma igreja importante na cidade. Como você lida com isso? Você entende que é uma coisa extraordinária que Deus te deu? Então Deus falou comigo isso esses dias: Olha o que eu te dei. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos dá. E também para nós tornar os nossos sonhos realizáveis, queridos. Quando nós vamos para Deus colocar diante dele as coisas, eu preciso entender que eu não ponho, eu não coloco meus sonhos diante de Deus apenas como uma oração, uma fala jogada ao vento. Eu preciso ir para Deus, explicar isso para Deus, o motivo pelo qual eu quero aquilo. E está aberto para a estratégia que Deus vai me dar. Porque às vezes, Jane, nós queremos um sonho, mas o sonho que vem de Deus, ele não é uma mágica. Ele tem, ao lado dessa entrega, ele tem as, o, o que eu preciso fazer, o processo. Às vezes, quando a menina pede o sonho do casamento, por exemplo, ah, o sonho do meu casamento. É muito, eu, eu quero muito falar sobre isso em alguns momentos, porque às vezes, quando a menina fala isso, e o menino, e que eles pensam nisso, eles pensam apenas na festa. Ah, o sonho do meu casamento, a festa, o vestido, e lá, 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 lá. Ok, uma partezinha pequena e só, mínima. Ok. Mas eu preciso entender que para eu viver o sonho desse casamento, vai, eu vou ter que entrar em estratégias. Eu vou ter que ter estratégia para conduzir esse casamento. Esse, eu, meu Deus, se meu marido for. Se meu marido for relaxado, aí eu tenho uma estratégia. Ai, meu Deus, esse meu, e se eu não gostar. Eu tenho que ter uma estratégia. Ai, ah, se meu marido não sei o quê, eu tenho que ter uma estratégia. Ai, ah, se a minha esposa não sei o quê, eu tenho que. Tudo que você for encontrando ali no meio desse sonho, você vai ter que ter uma estratégia para gerenciar ele. Quem entende? Porque o sonho, ele vem junto com estratégia para ele ser realizado, porque senão ele, é um, ele vira um pesadelo. O sonho de comprar o carro, né, por exemplo, aí, quando, aí tem o P, P, PVA? PVA. Nossa, tem, 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 quando você compra o carro, você tem que saber que tem. Que tem que pôr gasolina, que tem que, né, enfim. Tem o seguro, tem várias coisas que vem junto com esse sonho maravilhoso, é um sonho. Então, quando eu oro a Deus aos meus sonhos, eu preciso estar disposta a também usar de, uma, de estratégias, a saber que tem coisas a serem feitas ali, mesmo Deus entregando para mim aquele sonho. Ai, Deus, eu vou casar e eu quero o sonho da minha casa. Ok, só que a casa limpa, cozinha nela, lava a roupa, pendura, depois tira. Depois passa, dó, põe no guarda-roupa. Olha só a estratégia. Né? Ai, minha cozinha maravilhosa, meu fogão, o, o cooktop, ótimo, mas limpa, né? Tem que limpar, a comida tem que fazer. Ai, ah, mas eu tenho essa parte. Não fique orando a Deus. Enquanto você estiver orando a Deus, orando a Deus, formatando para ele esse sonho, sem essa estratégia, Deus vai te trabalhar com você, ai por que Deus não estrega o sonho? Porque você ainda não entendeu que paralelo a esse sonho tem toda uma estratégia a ser feita, quem entende? Então queridos, a oração ela tem que ser objetiva, ela é objetiva, porque senão Deus fica nos resguardando dela ali até como um processo de nos proteger, quem entende? Como um processo de nos proteger, oh meu Deus, ajuda-nos Senhor, Ser objetivo diferencia nossos sonhos de nossas ilusões. Às vezes é uma ilusão, estou ali na, iludida. Às vezes quando alguém monta um negócio, por exemplo. Ai, monta um negócio, que maravilhoso. Só que ela não sabe que não tem como ela tirar 10 mil reais no próximo mês daquele negócio. Que ela vai ter que esperar, tem que ter estratégia, vai ter que fazer o um negócio virar, e tá, 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 um monte de coisa. Quem entende? Quem já se frustrou montando um negócio? Um monte de gente. Porque fez como, como, como uma coisa ilusória. Não. É todo um processo de estratégia. Então, ah, pastor, então, ah, então, é desse jeito, é uma vida real. Se alguém te falar diferente, queridos, é mentira. É mentira. Se alguém dizer para você que é diferente, que você pode vir para Deus e todo lascado, sem querer mudança, sem querer sair do pecado, sem querer compromisso com Ele, você vai lá e o, e o orador põe a mão na tua cabeça e faz uma oração e fala uma profecia e vai acontecer. É mentira! Não é verdade. Não é assim que funciona. O texto diz que Deus, se nós não entendermos os seus princípios, a nossa oração torna-se... Insuportável para ele. Ele não ouve. Então ele tem todo um processo. Não se iluda com o verdadeiro Evangelho. Não se iluda. O Evangelho é o Evangelho de cruz, é o Evangelho de mudanças, é o Evangelho de entrega de práticas. Orar é a maior arma de um crente. E eu venho para Deus dizendo para o Senhor: olha, quando nós, por exemplo. Quando tem a semana da oração. Qual que é o foco da semana da oração, querida? É uma entrega. É uma entrega de primícia, de dizer, Deus, eu vou ao altar. Eu subo para te adorar. Porque eu tô, estou tô dizendo para o Senhor que desses 30 dias, que dessas 4 semanas, eu te entrego uma hora da minha primeira semana para dizer para o Senhor que o Senhor é para mim a pessoa mais importante. Entendeu? você vir gritar e sapatear, mas de você vir falar, Senhor, eu estou aqui estou aqui um princípio de honra um princípio de dizer para o Senhor eu entendo que o Senhor deseja minha presença, olha que, que incrível é Deus reivindicando a presença então, estar no culto é Deus reivindicando a tua presença então é você dizer, Deus, olha se eu queria que eu viesse, estou aqui é culto, é cultuar é vir trazer para Ele quem entende, gente? Olha que maravilhoso, então quando você vir para a igreja, põe isso no teu coração Estou indo Senhor, porque o Senhor quer a minha presença Deus quer culto, Deus reivindica culto Deus reivindica honra, Ele é o único que pode reivindicar honra Nós não podemos reivindicar honra, sabia? A honra nos é dada Se Deus quiser nos dar, mas Deus é reivindicador da honra Ele é Deus que, que, que ele, 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 ele exige isso não é de qualquer jeito. Se nós formos olhar lá em Levítico, querido, o sacerdote primeiro entrava no, no templo, andava tudo no templo, para poder mover o incensário e a presença de Deus vir. Ele andava no templo, aí ele olhava o pé. Se não tivesse nenhuma sujeira no pé dele, aí, então, o ambiente ficava pronto. Não podia ter sujeira no, no... Se você for olhar em Levítico, é, é, tem toda uma... Entendeu? Não é de qualquer jeito mesmo. Então nós precisamos entender isso. Só que, que, que o que, que eu prefiro? Fazer do meu jeito e não obter resultados? Ou fazer do jeito de Deus e obter o um resultado? O que, que é mais inteligente? É difícil, querida, a prática do princípio. Não é, por, não é porque não é matemática. Ela é matemático, mas na hora que você vai praticar, parece que é a coisa mais absurda do mundo. Quando Deus, quando Jesus fala pra gente, passei da hora já. Quando Jesus fala, a pessoa fica sem empregado domingo aí, quando ela vem empregar, ela quer, né? Pode tocar. Quando Jesus fala pra gente bem assim, olha, quando te bater de um lado deu o outro, ele não tá nem dizendo pra você, alguém te deu um tapa que você vira o outro pra dar. Ele nem está ele dizendo bem assim, ó, perdoe ele". Se for necessário. Ele tá dizendo bem assim, "Não revida". Está dizendo, não Só que se a gente for olhar humanamente, a gente fala bem assim, meu Deus, é muito difícil fazer isso. Só que se a gente for esfriar a cabeça e pensar, é muito melhor. Porque você vai sair muito por cima da carne seca, como diz o outro. Você vai sair em paz, sem problema. Você vai, meu Deus, é muito extraordinário o resultado. Quando você descobre o poder do dízimo, queridos, é, 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 é maravilhoso. É maravilhoso. Porque é um princípio que você cumpre e que o próprio Deus, ele se, ele se encarrega de respaldar. É inacreditável. É in... Agora, que que eu vou, que, com quem que eu vou ficar lutando? Ouvindo a palavra de Deus e, e renegando a fazer Quer dizer, vai, vai ser muito ruim. E isso em todas as coisas. Dentro do matrimônio. Ah, mas meu marido não importa. Ore por ele até ele ser esse homem. É assim que funciona. Ah, mas o fazer do meu jeito. não vai funcionar. Vai ficar dando burro em ponta de faca. E aí então a oração ela tem todas essas bases. Quando eu vou para essa oração eu preciso entender que ela tem todas essas bases. O, 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 o evangelho é isso. O, a verdade, o verdadeiro evangelho é isso. É cruz, é mudança, é entrega, é prática. Tem uma plataforma que é o princípio de Deus Oração com objetividade é fruto da intimidade né? Com o próprio Deus Com o propósito que Ele tem de eternidade Então, eu estou fazendo algo, pastora Ali, Que isso bate de frente com, uma, com a eternidade, com o propósito de Deus Eu tenho que entender Puxa vida, eu preciso abrir mão disso isso vai comprometer a minha eternidade Isso vai comprometer a eternidade das pessoas que me olham Vai comprometer a eternidade dos meus filhos Imagina querido, nós saímos dessa terra E deixar o evangelho para os nossos filhos comprometidos É sério Mas é glorioso É poderoso Ei, então você que está aí só namorando o evangelho Só namorando a igreja Querendo fazer Comece Comece a fazer Comece nessa prática Comece, pega, pega alguns princípios Que ainda que você tem dificuldade para fazer E comece a fazer e comece, Aí nessa hora É uma oração bem objetiva de Deus Queridos Quando eu conheci Jesus Jesus me conheceu Olha, eu nunca na minha vida Eu tinha ouvido os princípios de Deus eu andava muito contra a mão daquilo que Deus disse que é para ser. Eu tive um choque de realidade na minha vida tão terrível, porque era muito contrário a tudo que eu tinha aprendido, vivido. Eu tinha defesas dentro de mim terríveis contra a figura do homem, contra a figura de, de autoridade. Terrível. Mas eu disse para Deus, eu falei, eu quero, eu quero aprender isso aí. Eu quero aprender Me ajuda Me ajuda Me ajuda a me submeter Me ajuda a entender isso Meu choro pra Deus Então De repente a nossa oração poderosa Queridos meus amados princípios Nem aquela que você vai para Deus E fala Deus eu devo isso Eu preciso pagar isso Deus eu, não, eu, não, eu, não. eu, falo, Deus, eu queria tanto conhecer Amar os princípios e ali para a presença dEle, fala, Deus, eu estou aqui, eu te amo, eu me submeto, não, tô entendendo, não entendo isso, é ruim isso, mas eu quero dizer que eu te amo, que eu me submeto. Fica ali, naquela presença, gostando da presença dEle ali. Oração objetiva, poderosa, vai trazer um resultado, entendeu? Isso é lançar nele as suas ansiedades, as nossas ansiedades, porque saber, Ele sabe. Mas quando eu vou ali deposito isso Como tipo Quem entende? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé Nessa noite preciosa E dizemos pro Senhor Pai ensina-me Ensina-me Senhor Ei hey. O que mais Deus confia nas nossas mãos querido, São pessoas Deus sempre confia pessoas a pessoas. Deus não confia nas nossas mãos, as riquezas da terra, os prédios, os mares, mas Ele confia pessoas. Ele entrega para nós filhos, discípulos, entrega esposa, esposo. Essas são as maiores importâncias da nossa vida.